0: Bienvenidos a otra edición de Calificaciones del Draft 2019. En esta ocasión nos estamos enfocando en la división sur de la Conferencia Nacional. Yo soy Jesús Sánchez. Bienvenidos aquí, hablemos de fútbol. Ya saben que en los centros operativos del podcast como siempre, está mi amigo, es rayado, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jesús, muy bien. Pues sí, aquí con una entrega más de, de estas calificaciones del draft que nos has proporcionado durante los últimos episodios. Así es, en esta semana nos enfocamos en el sur de la NFC y cerramos con el oeste ya para pasar a otros temas de este off offseason de la NFL. Iniciamos con los Atlanta Falcons. Su draft inició con la posición número 14 global, la cual fue invertida en Chris Lindstrom, el guardia de Boston College. También en la primera ronda tomaron a Caleb McGarry, el tackle ofensivo de Washington. De ahí se fueron hasta la cuarta ronda con Kendall Sheffield, el cornerback de Ohio State. Y John Kominsky, el tackle defensivo de Charleston. Quinta ronda, Kadri Olison, el running back de Pittsburgh. Jordan Miller, el cornerback de Washington. Y Marcus Wren, el receptor de Louisiana Monroe. Atlanta siguió, siguió renovando su línea ofensiva en el draft Que ese ha sido su enfoque prácticamente todo el offseason Tuvieron tres firmas en la agencia libre Dos guardias, un tackle ofensivo En esta ocasión su draft inicia como guardia, tackle ofensivo Así que se ha tratado de cuidar a Matt Ryan en esta segunda parte Tal vez parte final de su carrera en la NFL El problema con lo que hicieron los Falcons en el draft Es que tanto Lindstrom como McGarry me parecieron tomados mucho antes de lo que se esperaba para ambos eh, en este draft por Magari dieron incluso una sección de tercera ronda y su segunda ronda para subir 14 posiciones además entonces por ahí se eleva todavía más el precio de su tackle ofensivo que va a ser el tackle del titular eh, de esa ofensiva mientras que Lindstrom va a competir para ser guardia quitar a Jamon Brown del esquema ofensivo que es un desastre como guardia y tomar su posición en esa línea ofensiva si bien se agradece siempre que buscas como franquicia cuidar a tu quarterback... Sobre todo cuando tu quarterback es tan valioso como lo es... Matt Ryan para los Falcons... Me pareció... Eh, tal vez innecesaria tanta inversión en la posición de línea ofensiva en este draft... E insisto, fue precipitado ambas posiciones para estos dos jugadores... Eh, Sheffield ayuda a un grupo muy debilitado de esquineros... Aunque para muchos era mejor atleta de pista que jugador de fútbol americano la estaba ahí, tenían que tomar sí o sí un esquinero ya a partir de la cuarta ronda Kominsky fue muy pero muy dominante como tackle defensivo pero en división 2 hay que ver cómo es la transición de división 2 a la NFL para este prospecto Creo que los Falcons necesitaban más y mejor ayuda en la secundaria... ...así como en la línea defensiva en la, en el interior, en la posición de tackle defensivo. Por lo que está pasando con Grady Jarrett, que está etiquetado como jugador franquicia... ...que ya firmó su etiqueta y que está en contrato de solamente eh, un año. No tienen un grupo fuerte para llegar al quarterback... ...ni para cuidar la última parte del terreno de juego. Se enfocaron más en la línea ofensiva. Yo le veo a los Falcons un 7 en este draft 2019. Pasamos con los Panthers de Carolina en la primera ronda tomaron a Brian Burns el defensive end de Florida State siguieron con Greg Little el tackle ofensivo de Ole Miss, tercera ronda Will Ryer el quarterback de West Virginia cuarta ronda Christian Miller el defensive end de Alabama quinta ronda Jordan Scarlett el running back de Florida sexta ronda Dennis Daly el tackle ofensivo de South Carolina y Terry Godwin el receptor de Georgia para cerrar en la séptima ronda Burns en la posición 16 es un excelente valor para los Panthers es un jugador que combina la habilidad atlética con la producción en Florida State Sobre todo de un pase gigante en este último año en el, con los Seminoles Y tiene el potencial para ser titular de inmediato en esa defensiva que estaba súper necesitada de un defensive end Tenían a Mario Addison que es un defensive end de rol Es un defensive end que es un titular sólido, espectacular con Burns tienes a un defensivo en especialista en llegar al cueva Que te insisto tiene el potencial para 10 o más capturas desde Novato Y así seguir en las próximas temporadas como profesional Hablando justamente de potencial para ser titular desde su primer año Hablemos de Rick Little, el tackle ofensivo de All Miss Creo que es posible que sea el tackle titular izquierdo desde el 2019 para los Panthers Taylor Motton está proyectado ahorita para ser Titular en esa posición, creo que Little tiene un poco más de talento que Moton y podría competirle bastante bien en Freninka. Hay que seguir muy de cerca qué es lo que pasa con esa batalla de tackle eh, izquierdo en Carolina. Grayer es una póliza de seguro para Cam Newton y en mi opinión es muy bienvenido. El año pasado tenían a quarterback no tomados en el draft, iniciando partidos cerca de final de temporada por lesiones de Cam Newton que se operó finalmente el hombro derecho, el hombro con el que lanza en enero. Parece que va a practicar sin ningún problema a partir de Julio, Agosto en Training Camp Pero era importante tener a Will Ryer tanto por la situación actual de Cam Newton como por lesiones a futuro Porque sabemos que es un jugador que corre bastante Y constantemente está tocado por lo menos de alguna parte del cuerpo Y Ryer es una excelente póliza de seguro En Miller, Christian Miller tendrá un rol importante en el pass Rush Insisto, era un pass Rush muy pobre el que tenían los Panthers antes de este draft con Burns, con Miller, también tomaron en la agencia libre a Bruce Irving, Gerald McCoy, siendo alguna mejoró bastante lo que es la línea defensiva para los Panthers. Eh, Jordan Scarlett creo que hace lo suficiente para competir, para ser suplente de Christian McCaffrey, donde no ha habido realmente una competencia buena y no ha habido realmente buenos jugadores detrás de Christian McCaffrey en 2017 y en 2018. Yo le doy a los Panthers un 8 en este de la 2019. Pasemos con los Saints de New Orleans. Eh, su draft inició en la segunda ronda con Eric McCoy, el centro de Texas A&M. cuarta ronda, Chauncey Garner Johnson, el safety de Florida sexta ronda, Saquon Hampton, el safety de Rutgers, eh, séptimas rondas Alice Mack, Tyrant de Notre Dame y Caden Ellis, el linebacker de Idaho la clase de los games fue cortita pero en mi opinión muy productiva Cortita por qué? porque involucraron aquí los cambios de Terry Richwater, de Eli Apple y de Marcus Davenport y eso todavía más corta porque hicieron cambios en las primeras dos selecciones del draft, decidieron invertir el capital corto que tenían para sumar calidad y no cantidad. Insisto, eso es un, una muy buena estrategia cuando se trata de un roster que ya está completo como es el caso del roster de los Saints y solamente hacen falta un par de piezas, es sin duda mejor tener nada más 4 o 5 picks en este draft que tener una sección, una clase del draft de 10 picks de, prim, de primera a séptima ronda. Me parece mucho mejor esa estrategia para un roster como el de Nueva Orleans. Eh, McCoy cree una necesidad súper importante que es la de centro. Eh, sorprendió a todos Max Onger con su retiro inesperado hace 3-4 semanas antes del de draft. Habían firmado a Nick Easton, que es un desastre en la posición de guardia y de centro, que lo confirmó la temporada pasada con los Vikings de Minnesota. Por algo, no regresó a una unidad que era tan pobre como la de los Vikings. Lo firmaron como desesperación para cubrir el lugar de Max Onger. Pero que ayuda bastante a tenerlo. Eh, en lugar de Easton, tener a McCoy. sin duda alguna, un upgrade bastante importante para eh, los Saints. Garner Johnson cayó por dudas de carácter y de tamaño. Pero tiene un rango increíble en la última parte del terreno de juego. Tienen ahora los Saints a tres excelentes safeties. Con Von Bell, con Marcus Williams y con Garner Johnson. Me parece una clase, insisto, corta. Pero buena en calidad. Yo le doy un 8 a los New Orleans Saints. Cerramos con los Tampa Bay Buccaneers. Su primer pick fue Devin White en la primera ronda. Quinto global. Seguimos con eh, Sean Bunting, el cornerback de Central Michigan en la segunda ronda. Jamel Dean, cornerback de Auburn en tercera ronda. Al igual que Mike Edwards, el safety de Kentucky. Anthony Nelson, defensive end de Iowa. Fue la, eh, el pick de, de cuarta ronda de los Tampa Bay Buccaneers. Quinta ronda, Matt Gay, el, el kicker de Utah. Sexta ronda, Scott Mill, el receptor de Bowling Green. Y para cerrar séptima ronda, Terry Beckner, el tackle defensivo de Missouri. Devin White a Tampa, son esos matrimonios perfectos en la NFL. Recién se habían quedado sin con Alexander. Que se fue en la agencia libre a San Francisco. La Bonte David es, es inconsistente ya en esta parte de su carrera. Y esa defensiva se estaba quedando sin jugadores de impacto como si sí lo es Devin White. Bien por Jason Lick, el GM del equipo, en invertir mucho, invertir fuerte en la defensiva secundaria. Que a pesar de que también año pasado fueron fuertes en la secundaria. Le hacía todavía falta un par de piezas en la segunda ronda tuvieron una segunda ronda y dos terceras directamente en la secundaria, era clara que la, era la debilidad más grande de este equipo y por eso Bruce Arians hace un par de semanas decía que le veía la secundaria ya como un problema solucionado, como un problema resuelto y eh, esta inversión fue gran factor para hablar de la secundaria de esa manera. Nelson es visto como un pass rusher con potencial altísimo por su habilidad atlética y físico ideal para la posición. Creo que en general fue una buena clase del draft de Tampa Bay. Ubicaron bien sus necesidades, casi todas en el costado defensivo. Tal vez dejar que el sistema ofensivo de Bruce Arians sea el que brille y el que resalte en el costado ofensivo. Mientras que las piezas, el talento, los jugadores estén en el costado defensivo. Yo le doy un 8 a Tampa Bay en esta clase del draft. Los leemos ahora ustedes en los comentarios, ya saben aquí en YouTube Hablemos de Fútbol, también en Twitter, Facebook e Instagram, ahí, está, ahí se hace el debate todos los días acerca de noticias de la NFL y también de temas que tocamos en este podcast. Yo soy Jesús Sánchez, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.